0: РАДИОМАЯК ТОЧКА .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Дорогие друзья, товарищи, еще раз всем Здравствуйте! Пошумели, женщины, побазарили мы в, в прошлом часе, по кудахтали. И это очень было правильно, потому что мы стояли на базовых, так сказать, таких, э, как домкратах, говорили о мужчинах и женщинах. Э, но это вся все современная история. Давайте не забывать, что мы являемся только следствием развития нашей страны, поэтому у нас сейчас русский мир э, истоки. Это сказать, из угу.
1: чего все началось? Все
0: началось, да. Об этом любит всегда говорить, естественно, гражданин Америки э, Тимофей, э, Тимофей Денисович. Его ну... интересует русский мир. Куда он попал? Понимаете? Да-да-да. И не современный именно, а именно с чего это началось.
1: Надо сказать, не только Тимофей Денисович это интересует. Людей, родившихся, должна интересовать. Эту речь, Конечно,
0: да, да, да. На клеточном уровне мы должны интересоваться эм, нашей историей. Итак, у нас сегодня гость э, Аксюнова Галина Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ. О, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, э э Начали э э все. здравствуйте профессор. Сейчас здравствуйте, О,
1: уважаемые друзья. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, <свист> доктор.
0: Да, да, да. Смотрите, мы, э, мы в прошлый раз, у нас был Александр Невский. Mm -hmm. И э, много, конечно, э, всплывало таких фактов, с которыми мы не были готовы, там, предположим. Потому что есть некие, э, ну, не хотел, ну, люди иконы, mm -hmm. но не буду так говорить. Невского знают все. Да. Вот. И особенно огромное количество стереотипов Всегда вокруг находится этого имени Потому что оно настолько велико, оно настолько ярко Оно настолько значимо И главное, оно запечатлено в кинематографе В картинах и в сознании очень крепко сидит А вот все, что было до него Это уже как бы размыто Потому что есть такие точки Ясные, причем это было Естественно, в, во время Похода Батыя И падения Киева Там много всяких событий таких мощных а вот все, что до, вроде бы, как мы, понимаете, как только подход к этой истории. Хотя в этот же момент нашу прекрасную страну раздирали противоречия и междуусобные войны огромное количество, потому что мы как лоскутное одеяло были, эти княжества. Вот давайте от Александра Невского пойдем как раз назад. Мне кажется, будет это интересно всю ретроспекцию посмотреть, откуда он взялся, и вот кто у нас сегодня герой главный.
2: Ну, мы сегодня поговорим о двух его дядьях, немножечко о Константине Всеволодовиче, Князя, действительно, о котором вспоминают очень и очень редко, к сожалению И сейчас я скажу в связи с чем И, естественно, о другом его дядьке Человеке чрезвычайно интересным, необыкновенно любопытным Чье имя является таким, знаете, культовым и святым Особенно для нижегородцев Потому что это основатель Нижнего Новгорода Человек, который, собственно говоря, эту твердыню, это оплоту и создал и создал тот город в статусе сразу города, оплота, не какого-нибудь посада, какого-нибудь там крепости где-то-где-то на границах. А он создавал это не слободской городок, а именно город. Мощный, крепкий город, призванный охранять низовские земли русской земли. Поэтому у нас и получился город Нижний, да? потому что на низовских землях русской земли. земли. Дальше уже все. Дальше враги сидели. Дальше-то земли не было. Это был низ, как mm -hmm. называли тогда на Руси. А георгий Всеволодовиче. Действительно, имена-то очень интересные, хотя здесь мне хотелось бы, знаете, о чем сказать. Вот печальный факт. Мы говорим, Александр Невский и Дмитрий Донской — это вот два культовых имени, которые все должны знать. Несколько лет тому назад... Галюбский
0: еще, знаете, всплывает Да, иногда. нет,
2: но это несколько лет тому назад. Начинаю, так сказать, вводную лекцию по истории студентам, сидит курс. Я говорю, ну и, конечно же, даже не вводная, а вот идет лекция. В следующий раз мы будем говорить о великих русских полков... Там, а вернее, об Александре Невском и Дмитрии Донском. И понимаю, что мой голос так тонет в вакууме, угу. в вате какой-то тонет. Oh, вот, oh. Донском, да, <thumb> да. И да, я понимаю. Да, и все. И это рухнуло, упало. Думаешь, господи, что ж такое случилось-то вообще? Что ж происходит? Я задаю вопрос тогда. Думаю, ладно, студенты, первый курс, ну не жалко, в конце концов, ну почему нет? Я говорю: а кто такой Александр Невский Дмитрий Донской? Представляете, сидит курс 100 человек. Ну, это жестоко, конечно, с вашей
1: стороны. Да, я понимаю, что я поступила неправильно,
2: но я хотела понять вообще, что нужно рассказывать, потому что как рассказывать на уровне детского сада, или, собственно говоря, можно перейти к достаточно серьезным размышлениям. На уровне
1: детского сада. Да. И нам тоже. И понимаете, поднялась одна
2: единственная рука, девочка, которая сказала, что это полководцы. Больше она ничего не знала. Вот. то есть это трагедия, это печаль и, ну, в общем и, Именно поэтому мы сегодня здесь собрались
0: А да, я та самая и... девочка, которая поднимает руку Я в, 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 в курсе, кто такой <с <с Я пацан. бездна Да, ты mm -hmm. бездна, да, да
2: Поэтому, конечно Бездомная. же, собственно говоря, вот такие передачи Они чрезвычайно важны, нужны, потому что нам действительно Есть о чем поговорить, есть о чем рассказать и есть чем гордиться И, собственно говоря, когда мы вспоминаем об Александре Невском Мы сразу понимаем, что Александр Невский — это не просто прославленный полководец да, это тот полководец, чье имя было прославлено еще и Русской православной церкви. Да? И он является покровителем, небесным покровителем русского воинства. И он начинается сразу, да, линию мы выстраиваем. А сколько же небесных покровителей русского воинства? Ясно, что мы помним про Бориса, про Бориса и Глеба, слава богу, только ленивые. же о них не вспоминают, тем более в этом году, тысячелетие их э, мученической кончины. Да? Про Бориса и Глеба вроде как помним. Про Александра Невского вспоминаем. Про Дмитрия Донского тоже вспоминаем. Он канонизирован, хотя не так давно, но тоже прославлен в лике святых. Но мы забываем о том, что у нас есть еще два совершенно замечательных воина, погибших в битве с татарами в 1238 году. Это как раз Георгий Всеволодович и его племянник Василий Константинович. У них
1: просто, понимаете, mm. по сути, фамилий нет. Вот те, типа, Невский, а тут имя, отчество. Наз,
2: вот они и остаются. Фамилии, да? остаются. В общем-то, да, ну. действительно, мы уже в прошлый раз как-то поговорили о том, что есть прозвище, да, прозвание у князей. И понятно, что по прозванию как-то вот человек и запоминается. Понятно, что Александр Невский потому что в Невской битве победил, да, Дмитрий Донской на Донской, в Донской и битве. И это
0: показывает, что человек успешный.
2: Вот. Но вы понимаете, есть, есть еще очень интересные вещи. Не всегда... Дается прозвище. Иногда люди помнили человека э, именно в варианте имя и отчества. И это было тоже особое какое-то вот почитание, особое отношение. Вот Георгию, князю Владимирскому, великому князю Владимирскому, относились с таким уважением, что его всегда называли Георгий Всеволодович. И какую бы летопись вы ни откроете, ну понятно, что родился там, нарекли Георгием, а дальше-то, когда идет рассказ... Георгий Всеволодович, и в русской истории, что бы мы ни читали, какие бы исторические трактаты ни читали, у нас будет князь Георгий Всеволодович. Даже не знаю,
1: что лучше, Большое Гнездо или Георгий Всеволодович. Да, Алексей Всеволод? Да, Гнездо лучше, это
2: круто. Большое
0: Гнездо. Хотя повод последнее упоминание имени общества Алексей Михайлович был. А потом Конечно. начались уже...
2: Ну, у нас есть и Тиш... Алексей Михайлович, а потом Тишайший, понимаете, он все равно, Алексей Михайлович да, Алексей Михайлович. Поэтому, говорю, у нас традиция, достаточно интересная вот русская традиция в поминовании правителей. Или прозвание, или отсутствие прозвания, или отчество присутствует. Угу. И уже вот по тому, как да, имя живет, просто даже по имени, уже можно понять, как к нему относятся. Вот Константин перед этим, да, Константин Всеволодович, да, вот совершенно замечательно. Мы его не помним, к сожалению, жалко, ужасно жалко. Вот, но и вот называли Константин мудрый, Константин премудрый. Угу, угу. То есть, понимаете, у нас не только Ярослав был мудрым, угу. у нас был и Константин мудрый.
0: А это вдвойне, слушайте, обидно. Получается, Ярослав мудрый остался угу. э, в сознании, а Константин мудрый как-то стерся. А потому что, понимаете, дело-то
2: в чем? Вот сейчас мы как раз возвращаемся да, к нашей вот истории, к нашим размышлениям. Да, вот был Александр Невский. Из чего он вырос? Александр Невский, да, это, собственно говоря, уже внук Всеволода Большое Гнездо. Да, и сын одного из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо, Ярослава. При том, что Ярослав очень непростой, во нем уже там уже были встречи, разговоры о Ярославе Всеволодовиче тоже происходили. Вот. он не самым простым был человеком в этой семье. Вот, про которого, кстати говоря, русские летописи знаете, что говорили и Георгий в своих записках, Георгий Всеволодович, когда о нем летописцы рассказывали, и потом рассказывали о том, что возникла распря между двумя братьями, между Георгием и Ярославом. Да? Казалось бы, и причем накануне монгольского нашествия, накануне прихода орды на Русь. И что, о чем пишут летописцы? Они пишут: не вскормившие, не напоившие, врага не вырастешь. Хорошая да, мудрость, да, да. не вскормивший, не напоивший, врага не вырастешь Это как раз о взаимоотношениях Георгия и Ярослава Потому что Георгий, как брат старший по отношению к Ярославу Он очень много сделал для того, чтобы Ярослав сел на новгородском княжении Чтобы в конце концов тот захотел в Переславлю убежать из Новгорода Ну посиди в Переславлю, хотя это не твои земли, не тебе завещены. Ну ладно, вот помощь Ярославу он всегда-всегда оказывал И это были вроде люди одного лагеря, скажем так, одной позиции и потом вдруг, накануне Ордынского нашествия, причем страшнейшего испытания, Ярослав становится врагом и противником своего брата. Вот. Поэтому не таким вот ярым противником, который будет на его войну идти, но с какими-то определенными претензиями, поэтому русские лет летописи и запишут, да? не поивши, не кормивши врага, вы... врага, не вырастешь. Вот. То есть вот это взаимоотношение очень любопытное. Не братоубийственная война. Вот, кстати говоря, что отличало всегда детей князя Всеволода Большое Гнездо, они в братоубийственных войнах никогда не участвовали. Они друг друга, да, в отличие от рязанских князей, которые были представителями ветви Ольговичей это другая линия. Они ходили друг на друга, и друг с друга, и, и глаза выкалывали, и убивали. То есть там какие-то разборки были такие совершенно жуткие а всё, в борьбе что? за власть. А всё Воспитание. Да, воспитание. да. Воспитание. да. То, о чем мы, собственно говоря, размышляли, когда вспоминали о Всеволоде Большое Гнездо. Что вот эта семья и а мысли семейные. Слушайте, семейная. смотрите, большое гнездо. Да, mm -hmm. и, а, а жена у него, Мария, была совершенно удивительной женщиной, которая вкладывала душу в своих детей, в воспитание, в наставление, в учение. Понимаете? То есть это семья совершенно другого качества и другого посыла. Очень интересная семья сама по себе. И поэтому, и поэтому есть еще одна очень любоп, один любопытный афоризм, который мы всегда относим, знаете, к какой эпохе? К Петру Первому. Когда мы говорим о его приспешниках, мы благодаря Пушкину что говорим? Птенцы гнезда Петрова, правда?
0: Вот да, мы об да, этом уже да, да, говорим.
2: Да. Они никогда не думали о том, что Пушкин, понятие птенцы гнезда чего-то. Вытащил-то не из... Это не... Вот просто так, он взял... и... — так... Это не
0: его метафора, а он это прочел в... Конечно,
2: в русских летописях, да, да. которые тогда открывали и читали с удовольствием. Это тогда... Книга
0: временных лет, вот оттуда... Пов... Да? Нет, в это в временных. Лаврентьевской летописи
2: uh -huh. было сказано. Лаврентьевская летопись как раз и содержала повесть временных uh -huh. лет, но просто повесть это часть большой Лаврентьевской летописи, огромной. И, естественно, эта летопись в то время, в пушкинские времена уже была издана. Она вновь обретена, издана, и ее с удовольствием читали. Татищева читали, татищев уже был издан. А вообще русскую историю представил просто потрясающе красиво, и он с большой любовью рассказывал вот о Древней Руси, о временах до монгольских и вот монгольского нашествия, первых вот этих временах. Они героические времена, они очень интересные времена. И, естественно, когда читать-то стали, собственно, летописные свидетельства, что увидели? Птенцы большого гнезда. Детей, все волдо большое гнездо называли птенцы Большого Гнезда. И это логично, правда? Из большого mm -hmm. гнезда, собственно говоря, вот они, да, и и появляются а вот сколько, эти.
0: Сколько, кстати говоря, их было?
2: У него было 8 сыновей, один из которых умер в младенчестве. Значит, семь сыновей и четыре дочери. Но это все равно у Юрия Долгорукова было больше детей. Мы об этом тоже вспоминали. То есть, это не, та, не самая большая семья. Вот. Но при всем при это была действительно семья и семья и отношение Всеволода к земле своей было именно таковым. и поэтому понятие вот он в общем-то понимаете, там опять ну, у нас врачи слава богу там сказать помогают потому что всегда хочется понять почему русские князья вот потомки Рюриковичи особенно вот Всеволодовец Всеволодова, они все достаточно рано скончались хотя понятно что Ярослав Всеволодич его сын был отравлен в Орде да Александр Невский был отравлен э, в Орде но при всем при том, многие из его детей умерли достаточно рано. Тот же самый Константин, которого называли мудрым, и который всего два года прокняжил во Владимире, всего два, вот, он быстро заболел, он вообще очень долго болел. И врачи стали по симптомам, хоть по симптоматике, по летописям, по всем свидетельствам хоть посмотреть. Там было какое-то очень серьезное сосудистое заболевание ног. То, чем, кстати говоря, потом будут отличаться и наши Романовы. Вот э, водянка, ноги, там еще что-то. Ну, вот такие вот заболевания. Из-за чего, в общем-то, и весь сырбор э, в семье Севолодовичей после смерти Всеволода Большое гнездо разгорелся. Всеволод, князь Всеволод, который тяжело болел. Он в 2010, 1210 году э, очень сильно заболел. А и... вы сказали я на секундочку: да, э, мало
1: жили сколько? Мало? Ну,
2: э, Например, э, Константин мудрый, да, он прожил всего 36 лет. Mm -hmm. Вот а, ну, ясно, что в битве все Всеволод... Георгий Селл, он погиб в сражении, ему исполнилось 49 лет, он на 50-м году скончался. Вот. То есть ясно, что там много. Мономах-то прожил длинную жизнь, там и 70, и 75, и, и к 80 подходило. Но вот все было да, потому что все вот большое гнездо, тоже прожил не больше, то есть чуть больше 50 лет. То есть достаточно такой вот ограниченный возраст, хотя по меркам средневековья, ну, если в 40 лет считали, что глубокий старик, да, и женщина бальзаковского возраста, это вообще старушка за 30 лет, которой, ну то есть понятно, что представления о возрасте очень-очень разные, но при всем при том, ну действительно возраст не сам по себе. Вот. и Константин, а в общем-то из-за этих вот болезней болел тяжело князь Всеволод. И казалось бы, вот Всеволод, который очень мудро княжил, который много строил, который, собственно говоря, и создал Владимир в той красе, город Владимир на Клязьме в той красе, в какой мы его себе представляем как столичный игра он, э, умирая в 1210 году, то есть еще два года до смерти, но понимая, что он тяжело заболел, и надо распоряжаться землями, он решает распределить земли между своими сыновьями. И Понятно, что Константин – старший сын, которому надо, естественно, что? Отдать стольный град Владимир. Mm -hmm. да? а Георгий Всеволодович или Юрий, да, вот, которого часто в летописях пишут э, Гургий или Георгий, потому что ну, Георгий писать не по-русски, но не по славянской традиции, имя действительно, оно у нас как мужество одноименное, как написали летописи, и нарекли сына, когда родился Георгий он был четвертым сыном. Двое перед этим детей скончались практически сразу в младенчестве после рождения. Четвертый сын, а так получается, второй да, так сказать, доживший до. По старшинству, да. да. По старшинству. Потому что те годы не прожили два его брата предыдущих Борис и Глеб, э, так сказать вот Константин, потом Борис и Глеб умершие в владенчестве, затем вот, собственно говоря, Юрий. И когда его нарекают летописи, это первая запись в летописях о его рождении. Значит, 1189 год. Он рождается, это ноябрь месяц на дворе, и пишут и нарекли его Гургий гургий в честь деда. Понятно, что Юрия Долгорукова или Георгия Долгорукова. Но мы привыкли Юрий Долгоруки говорить. Вот. И дальше идут совершенно замечательные слова, которые мне очень нравятся. «Георгий мужеству одноименной». Знаете, летопись подчеркивает уже тогда, что имя Георгия, она одноименно только мужеству. И, естественно, вот эта жизнь, мужественная жизнь. Ну, Лорентьевская летопись, она создана была в 1377 году. То есть, понятно, это воспоминание, так, и такой реверс, историческое обращение. Но при всем при том хотели вот подчеркнуть значение имени, да, что в имени твоем, да, вот, что в имени uh -huh. человеческом. Что, собственно говоря, уже было предначертано Георгию. Вот это вот такая мученическая, но мужественная смерть в бою. Вот, смерть в бою. И, собственно говоря, наши русские сказки, наши русские сказки, они, собственно, нам об этом рассказывали. Вы помните сказку бою Калинового моста? Да. Только
0: Алексей помнит. Известный Калинов мост, даже группу потом так назвали, потому что да, это. Да, потому что это сказка а.
2: Калинов Мост, но ну, это была река Калин, Калина. И, собственно говоря, вот на этой реке Калини и погибнет Георгий Всеволоч, сражаясь уже Может, там за Змею
0: Гориночем сразу? Конечно, вот он змей вот. Горыноч. Ну, это а, а, воплощение
2: Орды. Конечно, да, да, конечно. Да, да, Другое конечно. дело, что Георгий-то погибает. А в сказке, которой мы будем Калинового мосту, наши богатыри, естественно. И опять вы помните: в этой сказке что: он же зовет братьев, бросает одну перчатку Вторую перчатку, то есть пока вот гром. И это тот же самый был призыв Георгия. Он, сражаясь э, в, в битве на реке Сити с ордынцами, он ждал братьев на подмогу. А братья-то не пришли. Не пришел Юрий Всеволодович, отец Александра Невского. Не пришел Александр Невский. Не пришли новгородцы на помощь. А они в курсе были вообще? А они в курсе были, им послали. И причины не прихода понять сложно, почему или тописец записал, да? не кормивши, не поивши, mm -hmm. врага-то не вырастешь. Другое дело, что понятно, что с дальше стараниями Александра Невского Русь-то победит тевтонцев и, да, и немецких рыцарей, и шведских рыцарей. И, наверное, в этом своя была какая-то да, вот понимание, что сильная угроза идет с запада от латинин, и они не могут уйти да, с земель mm -hmm. новгородских. Но они не пришли, а их ждал Георгий. И вот эта, вот, понимаете, сказка, которая есть... Каски это же все это важнейшее наше историческое восприятие, мифологизированное восприятие истории народом. разился этот миф. Но в мифе братья это все-таки проснулись и пришли помочь да, э, сражаться со змеем. А здесь никто не пришел. Но ну, Калинов мост, да, река Калинка. Вот на этой речке он и. А Алеша Попович у нас тоже. Ведь Алёш Попович это времена как раз э, Георгия Всеводовича. Это предыдущая битва, 1216 год. Был не Алёш Попович, а Александр Попович, его богатырь-поединщик, который сражался вместе с ним, вместе с Георгием Севелдовичем, и в русских летописях, то есть в былинах. Потом превратился в Алёш Попович. Понимаете? То есть вот у нас история Георгия Севелдича она столь хороша, настолько дала русской, да, вот нашей истории, фольклору материала, что Георгий в общем-то остался жить в русском фольклоре. Но у нас с вами есть еще одна интересная история, связанная с Георгием. Казани, легенды о Граде Китеже мы знаем все. Град Китеж, который ушел, ушел под, да, под, воду, под воду, да? Вот. И образовалось озеро Светлояр. И он скрыт и незрим У нас образовалась,
0: у нас образовалась э, потребность в рекламе.
2: Направо
1: поэтому... посмотришь,
0: да, новости, да, услышишь, новости услышишь, услышишь. Затем новости спорта. Налево пойдешь, в коридор попадешь, да. Но мы потом вернемся обязательно к этой замечательной истории. Ну, вот
1: не друзья. хотели бы заснуть, да? А да. не можем ведь. Нет,
0: невозможно. <с> невозможно. У нас история э э русского государства... Практически она, в сказках. Да, она, она, да она, она идет в сказках, и поэтому оторваться невозможно. И причем как бы непонятно даже, как лучше-то. Но с другой стороны, все-таки сказки Сказки все-таки лучше. Оба. Да, но образов. сказка хорошая, но в ней намеков. Намеков много, согласен
2: да. с вами. И согласен. мы, в общем-то, наверное, к сказке должны относиться гораздо серьезнее, потому что это народное восприятие истории.
1: Друзья, голос доктора. Угу. Профессора. Угу. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Галина Владимировна Наксеново сегодня нам помогает разобраться в значит, двух человек. Между собой и в их окружении, да, Время Алексеевич? у нас
0: до, до Александра Невского, потому что Александра да, Невского, как мы уже тут определились, угу. как и Дмитрия Донского, знают все. А что было между? А между было очень много интересного. Более а, чем, б, да? Более чем, более чем. Но у них нет собственного фильма. А у них нет фильмов. Ну, вы знаете, я... что
2: я могу сказать одно. Вот если э, мы к городу Китежу сейчас вернемся, потому что действительно такой крючочек будет совершенно замечательный, Да приманочка, а мы просто к тому, что фильм есть или нет. Да? Я понимаю, вот мы приедем, вот если поедете в Нижний Новгород и будете в Нижнем Новгороде, то вы должны понять, что нижегородцы действительно гордятся своей историей, да? Свои, своей родной историей Нижегородчины. И, конечно же, все помнят, практически все нижегородцы помнят, кто основал Нижний Новгород. Любого нижегородца спросите, коренного нижегородца, он скажет, что Георгий Всеволодович. Вот. Mm -hmm. И главное то, что вот память... дядя
0: Александра Невского.
2: Дядя Александра Чтобы Невского. Все знали да, это, да. Дядя Александра Невского. Это тот князь, который погиб в битве с татарами на реке Сити. Это была решающая битва 1238 года. То есть это вот важные такие моменты. Март месяц на дворе был. 4 марта бостаилась эта битва на реке произошла. Эта битва на реке Сити, трагическая. Вот, в которой погибли многие многие русские князья. Вот в том числе, естественно, Георгий Вселеч. Мы к ней еще опять вернемся, потому что здесь с градом Китежем. Вот, там есть Многие симпатичные предания вот. А здесь, в общем-то, получается так вот, Собственно, когда мы говорим да, Идем к Константину Всеволодовичу К старшему брату Георгию то Куда мы обращаемся? Мы, конечно же, приходим с вами К приокским землям Владимир на клязьме, клязьбу попадает в Оку, Ака впадает в Волгу. И понятно, что если каким-то делам они ехали, они достаточно часто ездили на окраины защищать, окраинные земли. Вот та же Унжа, да, знаменитая Костромская Унжа, Унжинский монастырь, там существует Макаревский унженский монастырь. Вот, в Городец на Волге, а городец стоял уже за.. Волгой, да, и защищал волжские, русские земли, это была граница и пограничья, и приходилось туда ездить, потому что приходилось сражаться с волжскими болгарами, приходилось э, сражаться с Мордвой, с Черемисами, потому что не сами, собственно, эти народы, а очень много было разбойников, э, состоящих, вот, разбойничих банд, которые состояли именно из представителей этих народов. Они
0: же их еще и нанимали же многие. А, вот, наверное, да, ну то есть половцы да. там бегали угу. вокруг, вот, то есть, понимаете, поэтому,
2: естественно, приходилось достаточно часто ходить на эти окраинные земли, которые назывались низовыми землями, низовскими землями, низ. Поэтому и город нижний, да, новый город на низу, вот. А потом, когда стали уж говорить в XIX веке, город Нижний, Москве ближний, да, вот, так сказать, ну, такая поговорка была совершенно замечательная. Uh -huh. Действительно, москве это ближний, потому что по рекам сплавляешься, одна впадает в другую, и ты приходишь, собственно говоря, к Нижнему Новгороду. Там ярмарки Новгороду. знаменитые. Да, конечно uh -huh. же. Вот. И, естественно, нижегородцы всегда помнили князя Георгия, Всел... э, Георгия Вселовича. И самое главное, что его канонизировали в 1643 году при Михаиле Фёдоровиче. Да? То есть канонизации его обрели, нетленные мощи обрели. Он покоился во Владимире, в Успенском соборе Владимира его похоронили. А там, так сказать, и обрели эти мощи. А дальше история, так сказать, службу составили, великолепное похвальное слово Георгия звучит на одно имя, да, вот то, что это имя, так сказать, собственно говоря, мужественное, да, оно, сказать, и героическая смерть, а героическая гибель, она всегда вызывает колоссальное уважение. Гибель в сражении, гибель на поле сражения. Да, до последнего, когда человек сражается, конечно же, это нельзя не уважать такого человека, не чтить память о нем. И понятно, что приходит генерал-губернатор, в конце в Екатерининские времена, в Нижний Новгород э, в 1795 году. И создают праздник для города. День рождения, день памяти, вернее. День памяти, день прославления князя Георгия. То есть 4 февраля по старому стилю, но сейчас 17 февраля. И вот этот день города... День э, памяти Георгия Вселвича: он до 2017 -го года так и был так сказать, праздником городским праздником Днем города.
0: Смотрите, как мудрость сделано. То есть, okay. э, когда происходило переосмысление русской истории, когда складывалось yeah. новое русское мощное государство. Uh, все правители обращались к русской истории,
2: Конечно. возвращая
0: имена, и имена эти uh, пытались увековечить в праздниках.
2: Тем более летописи заново открыли, да. уже их читают, к ним обращаются. Это, так сказать, Татищевская история уже на слуху, Ломоносовская история на слуху, уже все. Да, история вот она. И Екатерина пишет свою историю. Да, Рамзин здесь, потом подключается. К Рамзин к подключается. Угу. Да, дальше вот все-все это пошло. А дальше что происходит? Ну, советские времена, понятно, что о Георгии Вселовиче ну, вспоминали в связи с битвой в реки Сити. Разве только ленивый грязью не облил Георгия Всеволодовича? И писали, знаете, как вот есть трилогия Яна, да, Батчингисхан, Баты к последнему морю. Знаменитая такая история, рассказывающая о ордынском нашествии на Русь. Вот, и разве кто, ленивый только не сказал, что вот если бы был другой князь, вот, а не Георгий Всеволодович, то бы мы отразили бы нашествие Батыя на Русь. И вообще бы этой истории не было. Во, всеобщем, во всем разорении Руси обвинили Георгия Вселыча. Бедному досталось, понимаете, вот мертвый сраму не им, вот вы это должны помнить, а тут вот все на него, на бедного навалили. А зачем, кстати? Ну, э, ну, ну надо же было, было понять. Конечно. Понимаете, мы же всегда хотим понять, а почему, собственно говоря, Орда смогла... И чувствовать да? себя
1: лучше, что если Простите,
2: если 14 потомков Чингисхана, хм. да, огромный Батыев Улус... Огромный улус двинулся на Русь. Мало того, что он двинулся на Русь, они же перед собой гнали живые щиты людей, других завоеванных народов. Они же шли потом. И если стреляли понятно, опять-таки православная да, традиция в беззащитного человека как можно стрелять? А этот живой щит идет перед татарами, перед Ордой. Он идет. Угу. И, конечно же, очень страшно то есть, вот, само не, вот это столкновение понял. живой щит кого? Из людей.
1: Из, завоеванных пленных? из
2: покоренных да, людей, да, они гнали а. войско перед собой, это гнало... воементе виду баты,
0: да? Это батыя, это, да. это внук Чингисхана, да?
2: Внук Чингисхана, угу. да. То есть вот понимаете, 14 и огромные улусы, а улус батыев он же вообще был до Адриатики, ему надо было свой улус еще до конца сформировать и завоевать. Знаете, он стал, да? правителем, ханом той земли, которой у него ещё пока не было, ибо ты её нужно было завоевывать идти. Там много вообще проблем, вопросов, так сказать, история вот Орды самой по себе. Это тоже отдельная история.
1: Давайте вернемся к Китишу. А мы возвращаемся,
2: вот, и я просто к тому, что, да, вот Георгий Всеволодович, дальше опять-таки, что идет у нас с вами? Мы открываем-открываем имя. Uh, уже в 1988 году, когда произошло тысячелетие празднования крещения Руси и, естественно, русская церковь православная обрела какие-то да, права, полномочия, так сказать, ей стали возвращать uh, храмы, то uh, в Нижнем Новгороде uh, возглавил метрополию, то, uh, епархию митрополит Кирилл. Митрополит Кирилл Кутепов, вы знаете, это удивительный человек. Кутепов уже понимаете, родословную, Вот митрополит Кирилл. Человек был необыкновенно интересен, он прошел войну, и э, в Сталинграде э, он был контужен, и э, после, да, так сказать, во время Сталинградской битвы, это герой Сталинграда, вот, и, так сказать, у него было, были обморожены ноги, и фактически по третьей стопы э, ему пришлось э, гангрена началась ампутировать, и вот он в таком вот виде, представляете, без ног фактически, ну что так можно, как можно угу. стоять на третьей ножке. И он вот в таком виде всегда служил Человек был удивительный Просто вот Господь дал такое счастье С ним познакомиться Удивительная личность, очень сильная, мощная Так вот он возродил праздник в Новгороде В Нижнем Новгороде Он его возродил в начале 90-х годов Они начали праздновать опять день, рожде... день памяти Князя Георгия И опять в феврале Естественно, 17 февраля по новому стилю Но главное, что решили поставить ему памятник и в 2008 году открыли памятник Георгию, он стоит в Нижегородском Кремле. Но главное, что в 1889 году наш замечательный композитор, представитель «Могучей кучки» Милий Балакирев написал гимн князю Георгию. Угу. Вот. То есть у нижегородцев есть гимн своему князю написанный Милием Балакирем. Ребят, я там, я там в октябре
0: если... буду, кстати говоря, в, перв... в первую половину... Хвастаешься а? опять. Нет, просто я по-другому совершенно буду там путешествовать, товарищ. Конечно, то хвастаюсь.
2: Нет, то есть это, понимаете, Нижний, он такой сейчас, ну, как бы никакой город, но это не суть важной. Как uh, это, как это сейчас? Не, завод... не, не, нет, не, нет, не, я это я не про, про Кремль, начинаются. я не про Кремль, не про Кремль, потому что Кремль это замечательно, Кремль это удивительное явление, на Дятловых горах, да, там столько легенд, преданий. А вы имеете в Но... виду с исторической точки зрения сейчас
1: никакой, а за пределами Я про то, Кремля. за пределами
2: очень много порушено, и в самом Кремле очень What? много порушено, понимаете, и за. И, конечно, спаса преображенского собора, красавца собора, который был там когда-то рядом с губернаторским домом, его нет. Эти, конечно, утрат много. Хотя просто одним Кремлем можно восхищаться, потому что это удивительное явление. Но мы про другое. Мы, мы про другое. Мы Открытишь. должны
0: восхищаться рекламой сейчас будем. Русский мир. Истоки. Наша сказительница сегодня, товарищи дорогие, Галина Владимировна Аксенова, но она не просто сказительница, она доктор все-таки исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ. И
1: мне кажется, слушатели согласятся сегодня с, с моим мнением да. о том, что через сказание, через конечно, эмоцию, которую дают наши гости, гораздо интереснее конечно, гораздо, слушать. Конечно. Как конечно. много зависит от человека, Спасибо. который конечно.
0: рассказывает. Я вам рассказываю. <съех> всё, ну, да, мимо, все мимо. мимо. Плохо всё рассказываете, мимо. Алексей. Плохо, да, и музыку не включая при этом. Это
1: правда. Ну, а вот Галина да, Владимировна Владимир, вы...
2: рассказываете все совершенно замечательно. Просто, понимаете, у нас всегда есть такой эмоциональный строй в отношении. А Древняя Русь – это вообще удивительное явление. Наши древнерусские князья, правители, они красивы до вот, какого-то беспредела, до бесконечности. Они мудры, они умны. Мы очень многого лишились вот, с нашей быстротой жизни, с механизацией, интернетизацией и всем остальным. Вот. А нам не хватает вот этой доброй сказки, доброго повествования, сказительного повествования. Вот, которая присутствует в древности, которая нам это древность, потому что это уроки, причем очень ненавязчивые, такие милые, назидательные вещи. Вот этот же город Китиш Вот, вот смотрите, мы говорим, о, каждый князь, каждый правитель на Руси э, строил города, создавал города, очень много строил. На его глазах-то отец строил э, Владимир. Э, князь Все, строил Владимир. Успенский собор. Вот, э, собственно говоря, претерпел э, наш князь Георгий. Страшную трагедию. Он узнал о гибели своей жены, двух сыновей, дочери, внуков и э, жен сыновей, которые сгорели и погибли в огне пожара, когда ордынцы взяли Владимир. Они же скрылись в соборе, вот. и ордынцы, взяв собор, разграбив его, подожгли. А э, где его эта э, новость собор. настигла? А, неприятная. новость это настигла в би, на реке Сити, когда он вот собирал уже. войска. Mm -hmm. То есть он оставил Владимир на своих сыновей. Думая, что он успеет собрать войско и сразиться с ордынцами до того, как они придут во Владимир. Хитрость была большая, и там еще трагедия в том заключалась, что был пленен перед этим его сын Владимир один из сыновей. И ордынцы его привели к городу стали уговаривать владимирцев открыть ворота, чтобы, вот, поскольку вот тут стоит вот княжий сын. Вот, Владимирцы отказались, и они на глазах у матери его и у братьев, и у всех Владимирцев сына казнили, зарезали Владимира. То есть вот там трагическая ситуация совершенно. Есть, понимаете, и обо всем этим нов этом новости приходят к Юрию, и, конечно же, он более злым становится в плане сражения. Он э, расстроен, естественно, от того, что не пришли на помощь, не пришел на помощь его брат Ярослав. И его племянник Александр Хотя Александр, в общем-то, ну что там Всего 18 лет, он еще достаточно молод Хотя, в общем-то, они с 13 лет уже Были, воевали, они с 3 лет в седле Невский. Да, вот. они с 3 лет в седле А в 13 лет они уже воюют Они все, наконец, с 10 лет Они даже уже участвуют в походах княжих Поэтому здесь, конечно же, достаточно все серьезно И тут у нас есть город Китиш Совершенно замечательное явление. У нас два города Китежа. Собственно, город Китеж большой на озере Светлояр и малый город Китеж – это который городец родилов э, ки, Малый Китеж. Э, вот. И у нас, когда мы знаем историю мал... Китежа, да, что э, пришла орда, Китеж разорили, и Китеж, собственно говоря, ушел под воду, и на месте да, города Китежа образовалось озеро Светлояр. И вот считается, а это старообрядческие уже предания, и летописи «Китежский летописец», есть такое сочинение, очень интересное, 17 века, в котором и рассказывается, вот князь э, Георгий, он был основателем э, града Китижа. и, собственно говоря, он в битве на реке Сити не погиб, он уже погиб и ушел вместе со всеми жителями погибшими и живыми в Китежграде, и там вот невидимой, как невидимый защитник земли русской, он и пребывает. Но ну, не мог он погибнуть в битве на реке Герой
0: Сити. не может погибнуть. Не пыль, может да. погибнуть
2: герой, да. И вот поэтому он продолжал. А ведь действительно, сражение, вот, сражение с ордынцами, при том, что с Батыем никогда не соприкасался, Батый сражался на других, в других полях, в других местах. Да? Но вот февраль-март месяц значит, с одним из батыевых темников сражается у нас на реке Сити князь Георгий или князь Юрий, и естественно сражение идет до последнего. Он погибает в сражении, а в этом сражении пленяют его племянника Василька Константиновича, брата его брата Константина, сына, простите сына его, да, да. Да, сына его брата Константина. Причем Васильку Васильку должен был наследовать Владимирское княжение, старший сын Константина, и Константин умирая завещал Георгию опекать своего старшего сына и передать ему власть, и он понимал, что Георгий это сделает он не нарушит слово, потому что действительно... Но тем... его пленяют. Его пленяют, его пленяют, и получается, Георгий гибнет в битве, и ему отрубают голову. И есть предание, но опять-таки, почему я сказала, что Батый не сражался, есть предание, опять-таки, народная легенда, по которой э, на пику э, Батый поднял эту голову и с этой головой князя Георгия объезжал войска и хвалился своей победой. То есть это... Предание, опять-таки, потому что Батыев в этом сражении не участвовал
0: ну, просто это, вот. Но голову, да, голову да, да. отрубили угу.
2: И, собственно говоря, э, тело-то князя нашли только по его одежде Нашел епископ Кирилл, который нашел это тело обезглавленное. Это тело обезглавленное похоронили в Ростовском соборе, потому что Ростов был все-таки в более приличном состоянии. Князь Ярослав Селдоч как раз его похоронил. А потом уже нашли голову князя и положили потом вместе в этот же гроб. То есть, вот упокоился он уже, так сказать, это. а Василько, Василька, бедный, что с ним случилось? Князья Василька привезли вставку к батыю. И его просили, то есть хотели нанять на службу, и сказали, будешь у нас служить, вот, прими нашу веру языческую и приходи к нам на службу, мы тебе сохраним жизнь. Василька отказался. То есть это был первый случай отказа, потому что дальше будет Михаил Черниговский, дальше будет Михаил Тверской, которых в Орду таскали, заставляли принять язычество, пройти через огонь, да, языческое вот это посвящение. А Василька вот отказался, и Василька тоже казнили, и чудесным образом одна женщина, которая вот, ну, сберегла тело, похоронила, спрятала, а потом Василька привезли, похоронили в Ростове рядом со своим дядькой, а потом уже перезахоронили во Владимире в Успенском соборе. Вот, чтобы они покоились все там, все владимирские князья в одном месте э, обрели упокоение. То есть это отношение к уже Вам ней, же и Боголюбский
0: отношение. в этом соборе похоронил.
2: Да, то есть, ну, то есть, как бы там, есть, там вот все очень... владимирские да, да, князья, да, да, да. но вы помните, что Петр Iдсями.
0: Нас... Э... Андрей Рублев, да, И главное, что
2: да? вот у нас Петр Первый нарушил, да, так то есть, вот они бы потеребил прах и перенес прах Александра Невского уже в Александра Невскую Лавру Санкт-Петербург. Да? То есть, это вот история уже 1724 года, когда Александра Невская Лавра будет основана. И, сказать, ну, историй много, но князя-то вот там упокоились, и действительно, люди-то очень великие. Очень сильные, очень мощные. А какая была трепетная любовь у... Только хотел сказать, Георгия. что слово
1: женщина прозвучало mm -hmm. только в конце, когда она сохранила, значит, тело... А вот, понимаете, да. нет. А, а, Геор...
2: Брак Георгия был чрезвычайно удачен. Его отец в возрасте 20 лет отправил Пруси и говорит, ищи себе невесту. У нас 30 секунд, ребята, а вот, на и он нашел себе невесту. Причем это оказалось, значит, сочетание любви с выгодой какой-то определенной. Он женился на дочери киевского князя. Его жена Агафья была дочерью южного князя, киевских земель, что как бы могло примирить. Веряна Южан не приверила, к сожалению, не примирила, но они очень любили друг друга. Это была очень трепетная любовь, и вы понимаете, вот, да, вот эта жестокость битвы, которая была на сити, да, это еще было какое-то такое вот мнонимщение. Давайте а на любви сделаем
0: точку, все равно надо уходить, но ну, пусть прозвучит вот это слово «любовь», «величие», «красота», а, -а все Потому вместе. Потому что кажется, что
2: это вообще
1: невозможно, если да, такого да, количества да, да. сражений и переживаний. Да, Галина Алексеевич?
0: Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ. Вы
1: нам должны пообещать, что вы нам придете
2: Конечно, еще. Под эту, приглашайте. Под эту приглашайте. же музыку приглашаемся. Спасибо
0: большое. Официальное Спасибо. приглашение Спасибо. сделано. Спасибо. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо
0: вам большое. Всего доброго.